0: Sean todos muy bienvenidas a esta píldora que estará dedicada a René Descartes. ¿Qué es una píldora? En este podcast, una píldora será un espacio para conocer y profundizar en la vida de los pensadores que abordemos. Será el momento de conocer un poco a la persona detrás de la obra. Vamos a comenzar con esta píldora cartesiana. Para elaborar esta píldora, las fuentes a las que recurrí son Malope Antonio, quien escribió la entrada de Descartes en Filosófica, Enciclopedia Filosófica Online, la entrada de René Descartes, héroe del pensamiento moderno, de la página del Ministerio de Cultura de la República Argentina, la entrada referida a René Descartes en web de Anoia, y respecto a los tres sueños del filósofo, seguiremos la entrada de R.D. morlis titulada Los sueños de Descartes para Entelequia Filosófica. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Halle, un pueblecito francés en la región de La Turena que habría de cambiar su nombre por el de Descartes en honor a su hijo más ilustre. El pueblo en 1967 pasó a llamarse Descartes y tiene una población de un poco más de 4.000 habitantes según el censo de 1999, desconozco cada cuánto se hace censo en Francia. Eh, Descartes perteneció a una familia de baja nobleza. Su padre fue Joachim Descartes, consejero en el Parlamento de Bretaña. Era el tercero de los descendientes del matrimonio entre Joachim Descartes y Jean Brochard, por lo que por vida materna era nieto del alcalde de Nantes. ¿sí? Como decíamos más arriba, formaba parte de la nobleza, una nobleza acomodada, pero no de la alta nobleza. Su vida estuvo atravesada sobre todo por dos procesos históricos, conocidos como la Guerra de los Treinta Años, cuando Francia, con Suecia como aliada, logró desarmar el Sacro Imperio Romano Germánico, y la Guerra de la Fronda, que era las luchas de los nobles por conservar el poder contra la naciente monarquía absoluta. No obstante, el pequeño Descartes tuvo una buena infancia, con los privilegios propios de su clase. En 1606, a la edad de 10 años, Descartes fue enviado al Colegio de los Jesuitas de la Fleche, en donde siguió los estudios habituales de su época. Años más tarde, al escribir el discurso del método, el filósofo se referirá a su permanencia en la Fleche con sentimientos encontrados. Por una parte, reconoce agradecido que la educación que recibió en esta institución era una de las mejores de la época, lo cual ya es decir, por otra parte, se muestra crítico al método allí empleado, pues en lugar de instruirse en la verdad, se había llenado de errores. De todos modos, de la formación recibida, le quedó siempre un amor apasionado por las matemáticas, la única de las disciplinas de las enseñadas en aquel colegio, que desde el comienzo logró satisfacer sus hambres de evidencia. Esta muestra de escepticismo que Descartes presenta como un rasgo personal es, sin embargo, una característica del pensamiento de finales del siglo XVI, principio del siglo XVII, en los que el pirronismo ejerció una notable influencia. Cabe destacar que el pirronismo es una corriente escéptica que ya viene desde la antigüedad. Terminados los estudios, Descartes comienza un periodo de viajes apartándose de las aulas, por lo que comentábamos antes, de que estaba bastante desencantado con la verdad, convencido de no poder encontrar en las aulas el verdadero saber. Escribe en el discurso del método, cito, por ello, tan pronto como la edad me permitió salir de la sujeción de mis preceptores, abandoné completamente el estudio de las letras y, tomando la decisión de no buscar otra ciencia que la que pudiera dar en mí mismo o en el gran libro del mundo, Dediqué el resto de mi juventud a viajar, a conocer cortes y ejércitos, a tratar con gentes de diversos temperamentos y condiciones, a reconocer diferentes experiencias, a ponerme a mí mismo a prueba en las ocasiones que la fortuna me deparaba y a hacer siempre tal reflexión sobre las cosas que se me presentaban que pudiese obtener algún provecho de ellas. Más por querer paterno que por deseo personal, a terminar los estudios en La Fleche, se trasladó a Poitiers para estudiar Derecho, en 1616 obtuvo el título de abogado, pero nunca ejerció la carrera. Aprovechando la guerra de los 30 años entre protestantes y católicos, en 1618 se enroló en Breda como soldado de las tropas del príncipe protestante Mauricio de Nassau. Un año más tarde, De Carse unió a las tropas católicas del duque de Baviera, Maximiliano I, decir, no tenía mucha bandera. Eh, no era tanto el triunfo de una de las dos confesiones religiosas lo que le movió a militar en un bando u otro, sino el deseo de conocer nuevos países o costumbres, o como afirma en el discurso del método, de estudiar en el gran libro del mundo. Acuartelado cerca de Baviera, durante el invierno, pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa, donde elabora su método, fusión de procedimientos lógicos, geométricos y algebraicos. De esa época será la concepción de la posibilidad de una matemática universal, la idea de una ciencia universal, de un verdadero saber, y se promete emplearla en renovar toda la ciencia y toda la filosofía. La noche del 10 de noviembre de 1619 tiene tres sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo para consagrarse a su misión filosófica. La importancia que concede Descartes a estos sueños choca con las características que se le atribuyen ordinariamente a su sistema, que sería el racionalismo, pero según el mismo Descartes nos relata, estarían en la base de su determinación de dedicarse a la filosofía y contendrían ya la idea de la posibilidad de fundamentar con certeza el conocimiento y con ello reconstruir el edificio del saber sobre cimientos firmes y seguros. Vamos entonces con el primer sueño en el que Descartes cuenta que se encontraba intentando alcanzar una iglesia que nunca alcanzaba. Se lo editaba la fuerza de un enorme y enigmático viento. Sin embargo, según contó, el resto de la gente parecía no tener ninguna dificultad en caminar. El viento solo lo impedía a él llegar a la iglesia. El viento acabó por empujarle contra una pared y estando contra esta pared aparece un viejo conocido que le ofrece algo que estaba fuera de toda lógica, le ofrece un melón. Al despertarse, Descartes se empieza a preguntar por el significado de este sueño. Estando en esa misma habitación y esa misma noche, después del primer sueño, Descartes despertó por el enorme ruido de un trueno. Al abrir los ojos, creyó ver su cuarto lleno de chispas de fuego. Pudiera ser efecto del rayo, del despertar, de la estufa que lo acompañaba, pero sea cual sea la causa, lo cierto es que a Descartes le pareció como muy, rayo, muy raro despertarse y ver todas estas chispas. Pero bueno, pasaron cosas y se duerme de nuevo. Y comienza el tercer sueño que tuvo una importancia tremenda en la obra de Descartes. En esta ocasión, Descartes soñó estar en una habitación, un estudio, con la sola compañía de dos libros, un diccionario y una antología de poemas. Deseoso de ver el contenido de este último, lo abrió y se encontró con la frase «¿Qué camino debería tomar en mi vida?». Paró de leer, levantó la vista y vio a un hombre, a un desconocido, que le acercaba un papel. En dicha nota estaban escritas dos palabras, sí, punto suspensivo, y no, punto suspensivo. Por tercera vez en la noche Descartes despertó y se puso a pensar sobre el significado de todo aquello. Los dos primeros sueños le habían llenado de terror, pero el último le había tranquilizado y le había mostrado finalmente el camino. O, por lo menos, eso creyó él. Tras estos sueños, Descartes, desatendiendo los deseos de su padre, supo que no sería ni soldado ni un hombre de leyes, recuerdo que había estudiado abogacía, sino un hombre que iba a buscar la verdad y a lo que consagró toda su vida. De 1620 a 1628, viaja a través de Europa, residiendo en París, entre los años 1625 a 1628 dedicando su tiempo a las relaciones sociales y al estudio, entablando amistad con el Cardenal Berulé, quien le animará a desarrollar sus teorías en afinidad con el catolicismo. Durante este periodo se ejercita en su método, se libera de los prejuicios, acumula experiencias y elabora múltiples trabajos descubriendo, especialmente en 1626, la ley de refracción de los rayos luminosos. También en esta época redacta las reglas para la dirección del espíritu, Obra inacabada que expone lo esencial de su método. En 1628 se retira a Holanda para trabajar en paz y tranquilidad. Permanecerá allí 20 años, cambiando a menudo de residencia, completamente ocupado en su tarea filosófica. Comienza por componer un pequeño tratado de metafísica sobre el alma y Dios, del que se dice satisfecho y que debe servir a la vez de arma contra el ateísmo y de fundamento de la metafísica. Dicho tratado contendría ya las ideas fundamentales de lo que serían posteriormente las meditaciones metafísicas, según algunos estudiosos del cartesianismo, opinión no compartida por otros, que creen demasiado temprano en la fecha como para que Descartes estuviese ya en posesión de su metafísica. Interrumpe la elaboración de dicho tratado para escribir en 1629 un tratado del mundo y de la luz, que acaba en 1633 y que contiene su física de carácter mecanicista. Pero habiendo conocido por azar la condena de Galileo por haber sostenido el movimiento de la Tierra, que también lo sostenía Descartes, renuncia a publicar su trabajo. A veces vale más la vida que la verdad. Por una parte no quiere enfrentarse con la iglesia, a la cual está sometido por la fe. Por otro, piensa que el conflicto entre la ciencia y la religión es un malentendido. En fin, espera que un día el mundo comprenderá y que podrá editar su libro. Este es miedo de Descartes ante la condena de Galileo, ha llevado a algunos estudiosos a buscar en su obra un significado oculto, llegando a interpretar la demostración de la existencia de Dios que realizan las meditaciones metafísicas como un simple ejercicio de prudencia, que no se correspondería con el auténtico pensamiento cartesiano sobre la cuestión. En 1635, viviendo en Leyde, Países Bajos, Descartes tuvo una hija, Francine nacida de una relación con el ama de llaves de la casa en que vivía, Elena Jans. Al morir Francine a una temprana edad, Descartes se separó de Elena, no sin antes haberla provisto de una dote que le permitiera casarse. Para difundir sus doctrinas, mientras tanto, publica resúmenes de su física, precedidos por un prefacio. Es el famoso discurso del método, seguido de la dióptrica, los meteoros y la geometría, que solo son ensayos de este método, esto fue en 1637. El éxito le conduce a dedicarse completamente a la filosofía. La rompió con estos textos. En 1641 publica en latín las meditaciones sobre la filosofía primera, más conocidas como las meditaciones metafísicas. En 1644 publica en latín los principios de la filosofía. La publicación de estas obras le proporciona a Descartes el reconocimiento público... ...pero también es causa de numerosas disputas. En el año 1643 conoce a Elizabeth de Bohemia... ...hija del elector palatino destronado y exiliado en Holanda. La princesa lo adopta como director de conciencia... ...de donde surgirá una abundante correspondencia... ...en la que Descartes profundice sobre la moral y sobre sus opiniones políticas... ...y que la conducen en 1649... ...a la publicación de Las pasiones del alma... ...más conocidas como el Tratado de las pasiones... ...que será la última obra publicada en vida del autor... ...y supervisada por él. Su fama le valdrá la atención de la reina Cristina de Suecia... ...es invitado por ella en febrero de 1649... ...para que le introduzca en su filosofía. Descartes, reticente, parte sin embargo en septiembre para Suecia. El alejamiento, el rigor del invierno, la envidia de los doctos... Contraría su estancia. La reina le cita en palacio cada mañana a las 5 de la madrugada para recibir sus lecciones. Descartes, de salud frágil y acostumbrado a permanecer escribiendo en la cama hasta media mañana, agarró mucho frío y murió de una neumonía en Estocolmo el 11 de febrero de 1650 a los 53 años de edad. Este fue el fin de René Descartes, de su vida, pero no de su obra. Y en el siguiente segmento vamos a ver qué pasó con las obras de Descartes. A pesar del intento por parte de Descartes de evitar polémicas teológicas, su filosofía desató abundantes controversias no solo entre los católicos. Sus obras, como vamos a ver un poquito más adelante, estarían incluidas en el índice en 1663. Más adelante vamos a ver de qué se trataba este índice sino también entre los teólogos calvinistas holandeses, como lo prueba la condena de su filosofía en 1642 por parte del Senado de la Universidad de Utrecht. De todas formas, la filosofía cartesiana se abriría paso de modo rápido en el mundo académico de la época primero en Holanda e Inglaterra, para extenderse más tarde en Francia y de allí al resto del mundo. Respecto al índex, el Index librorum prohibitorum, en español el índice de libros prohibidos, es una lista de aquellas publicaciones que la Iglesia Católica catalogó como libros perniciosos para la fe y que los católicos no estaban autorizados a leer. Además establecía en su primera parte las normas de la Iglesia con respecto a la censura de los libros. Fue promulgado por primera vez a petición del Concilio de Trento por el Papa Pío IV el 24 de marzo de 1564, impreso en Venecia por Paolo Manucio. El índex conoció más de 40 ediciones a cargo de la Congregación del Índice, creada por el Papa Pío V en 1571. La última edición fue en el siglo XX, en el año 1948, hasta que el 8 de febrero de 1966 el Papa Pablo VI lo suprimió. En cuanto a los orígenes del índex, podríamos decir que en 1515 el Papa León X estableció la censura previa para toda la cristiandad latina, siguiendo lo acordado en el V Concilio de Letrán, que dictó la prohibición de imprimir libros sin la autorización del obispo. Esta orden fue aplicada especialmente cuando se produjo la ruptura de la cristiandad occidental con motivo de la difusión de la Reforma Protestante, que halló en la imprenta un formidable aliado. Teniendo la imprenta como una forma de poder reproducir y producir, o mejor, producir y reproducir libros de una forma bastante rápida, poder tener el control de qué se publicaba y qué no se publicaba era una cuestión fundamental para la Iglesia Católica. El primer índice lo ordenó el rey de Inglaterra, Enrique VIII, y fue publicado en 1529, antes de que este rey rompa con, con Roma. Carlos V encargó esta tarea a la Universidad de Lovaina, que hizo pública su lista de libros prohibidos en 1546. La Sorbona de París había publicado su índice en 1542. En 1551, la Inquisición Española adoptó propio, como propio el índice de Lovaina y lo editó con un apéndice dedicado a los libros escritos en castellano, naciendo así el primer índice de libros prohibidos de la Inquisición Española. La lista incluyó autores literarios como... Y esto es interesante, acá vamos a estos nombres prohibidos. François Rabelais la obra completa. Jean de La Fontaine, puntualmente en, creo que son cuentos y novelas. Pensadores como nuestro reseñado René Descartes o Montesquieu. Y científicos o protocientíficos como Giordano Bruno, como Copérnico, también estuvieron presentes en este índex. Eh, Copérnico entró en la lista como consecuencia del proceso de la Inquisición contra Galileo por un decreto de la Congregación General del Índice del 5 de marzo de 1616 que obligaba a expurgar ciertos pasajes incompatibles con la fe que mostraban como seguro que la Tierra se mueve en torno a un sol inmóvil, sería la teoría heliocéntrica. Las enmiendas fueron publicadas en 1620, pero la obra de Copérnico, la Revolución de los Cuerpos Celestes, en latín de revolutionibus orbium, eh, Quelestium o coelestium no salió del índice hasta el año 1758. Johannes Kepler, que defendió en 1618 el heliocentrismo de Copérnico, fue a su vez incluido en el índice en el, index, en el index. La trigésima segunda edición de 1948, siglo XX, fue la última publicada, contenía aproximadamente 4.000 títulos censurados por varias razones herejía, deficiencia moral, sexualidad, ideas políticas, entre otras. La lista incluía, junto a una parte de la lista histórica, buena parte de las novelistas, de los novelistas del siglo XIX, como Solá, Balzac, cuyas obras estaban prohibidas completamente, o Victor Hugo, del que Los Miserables no fue retirada hasta 1959. Entre los pensadores se encuentran Michel de Montaigne, por los ensayos, Descartes, por varias obras, incluidas las meditaciones metafísicas, Pascal por los pensamientos, Montesquieu por las cartas persas, Espinosa por su ópera póstuma publicada en 1677, que contenía no solamente el tratactus, el tratado teológico político, sino también su ética y su tratado político, entre otros. También estudiaron David Hume, Kant por la crítica de la razón pura, Beccaria por de los delitos y las penas, Berkeley, también Nicolás de Condoret y Jeremy Bentham. Algunos autores modernos también fueron incluidos en las listas antes de su abolición. Por ejemplo, Maurice Metterlinck, eh, cuyas obras fueron prohibidas de manera íntegra. Lo mismo que de los eh, siguientes autores. Anatole Franz fue incluido en 1922. André Gide en 1952. O Jean-Paul Sartre en 1959. Otra inclusión significativa es la del sexólogo neerlandés Teodoro eh, Hendrik van de Velde, autor del manual de sexo El matrimonio perfecto, en el que se animaba los matrimonios a disfrutar del sexo. Los autores notables por su ateísmo como Schopenhauer, Marx o Nietzsche, o por su hostilidad a la iglesia católica, no figuraron en el índice, puesto que tales lecturas están prohibidas ipso facto. No hacía falta pasar por la autoridad eclesiástica, simplemente están absolutamente prohibidos por el contenido en sí mismo. Se incluye más bien aquellos autores y obras de las que los fieles pueden no ser inmediatamente conscientes de que sus posiciones son gravemente contrarias a la doctrina de la Iglesia, como Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, como eh, Henry Bersón, o, por ejemplo, las actas del de Congreso de Historia del Cristianismo de 1933. Después del Concilio Vaticano II, a finales de 1965, el motu propio íntegre Cervande de Pablo VI reorganizó el santo oficio convirtiéndolo en congregación para la doctrina de la fe sin mencionar el índice entre sus competencias una notificación de 14 de junio de 1966 14 de junio de 1966 anunció que no habría nuevas ediciones y aunque el índice seguía siendo moralmente vinculante a la luz de las exigencias de la, de la ley natural en la medida en que advierte a la conciencia de los cristianos de que esté en guardia frente a aquellos escritos que pueden poner en peligro la fe y la moral. Al mismo tiempo, se declara que ya no tiene la fuerza del derecho canónico para forzar con penas, como la excomunión, la prohibición. Cabe destacar como un agregado que fue miembro, fue la cabeza de esta congregación para la doctrina de la fe, el cardenal Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI, que aún sigue vivo. Con esto finalizamos esta píldora de René Descartes, que tuvo una vida bastante interesante y movida, en la cual la decisión por la filosofía fue muy clara y fue un abocarse de lleno a buscar la verdad, a buscar la verdad en una época donde las tinieblas empezaban a esfumarse y, y Descartes tuvo un rol bastante activo en este en esta búsqueda de un nuevo método para poder pensar y para poder acercarse a aquello que es la verdad, si es que eso es posible. Te agradezco mucho la difusión de este capítulo, que te suscribas a la página de Instagram, donde me puedes encontrar con arroba lecturas-filosóficas y que si te sirve que dejes algún comentario. Saludos.